1: les saludamos a toda la gente que tiene la cita puntual todos los días con la Copa al Día. Manu Atié, Hugo Carreón, Beto Pérez Landa y toda la banda lista para platicar durante la próxima hora de temas que llaman la atención. Evidentemente las noticias que vayan a ir surgiendo, pero hay una noticia que está sacudiendo el mercado mexicano. Andrés Guardado está con la posibilidad de llegar a León. La gente de la fiera está entusiasmada. Ya lo escuchaba. El único directivo que le abre la puerta al fútbol mexicano es Jesús Martínez y podría llegar a la fiera de León. Por otra parte, hablando del, del equipo Esmeralda, los Tigres hoy eh, en partido pendiente o el que cierra la jornada uno del torneo, Tigres y León se ven las caras el día de hoy. Vamos a hablar un poco también de Javier Chicharito Hernández. No hay un comunicado oficial pero se maneja con mucha fuerza ahí en Guadalajara que ya hay un arreglo, que ya se firmó el contrato y que van a hacer una presentación sin precedentes con figuras de talla internacional para darle la bienvenida a Javier Hernández en el regreso a su casa. Por otra parte, Alexis Vega, ya también arreglado con Toluca, está en la capital mexiquense y regresa después de cinco años de pues no tener el éxito que se esperaba en Guadalajara al equipo que le abrió la puerta de la Primera División, a los días Rojos del Toluca. El Vasco gana en el fútbol español con el equipo de Mallorca de último minuto y Mourinho se va de la Roma. Se va el técnico polémico José Mourinho del equipo de la Roma. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a mis compañeros, pero antes, música, mi querido Jonathan. Hoy es cumpleaños de Hugo Carreón y cada año me cuesta más trabajo encontrar tus mañanitas, hermano, porque tú eres eh, de gustos muy especiales, musicalmente hablando, pero te mando un abrazo, ya sabes que te quiero mucho y te deseo lo mejor. No te tengo la mejor noticia con el tema de Mourinho, yo sé que eso no te gusta, y tampoco porque el River Plate el fin de semana se enfrenta a Mistuzos de Pachuca y no te vamos a dar un buen regalo. ¿Cómo estás,
0: Hugo? Felicidades. Hola Beto, muchas gracias. Gracias por. Además esta felicitación con Black Sabbath, bueno una versión de Black Sabbath eh, pues vale vale todavía mucho más. Gracias Beto, sabes que se te, se te quiere también bastante. Eh, bueno, de paso sé que mucha gente no, no, no lo escucha, pero tengo, tenemos algunos fanáticos eh, que, que regularmente nos escuchan, amigos y gente muy, muy querida. Eh, así que bueno, el agradecimiento también para todos los que me han pasado a a dejar mensaje en redes sociales o, o que me han llamado, que, que han mandado mensaje. Muchas gracias. Y acá estamos, eh, muy contentos, en este miércoles, eh, con muchas cosas para platicar, ¿eh? Ya decía lo de Mauriño. A mí me sorprende mucho que con lo bien que andaba la cosa con Mauriño y sobre todo conectar con la gente, que no es algo que, que haga fácilmente Mauriño con, con la afición. ¿Alguien le están, están tocando la puerta por ahí? A ver si, si abren. Sí. Eh, yo creo que es para, para comentarlo lo de Chicharito también para platicarlo eh, yo creo que ya está hecho, ¿no Beto? Manu, yo, eh, yo creo que ya ya está más que armado. solamente es cuestión de, de días, quizá de horas y lo de Andrés Guardado hace rato hubo información importante en el sentido de que eh, llegó a los entrenamientos de, del Betis, le preguntaban qué iba a pasar con él y simplemente se limitó a decir, vamos a ver ¿no? Eh, a ver si sigo dijo yo creo que está claro, no va a seguir en el Betis eh, y me parece que, que le vendría muy bien a León, un jugador como él y creo que también para él eh, es un buen cerrojazo, una, una gran carrera para Andrés Guardado Sí, sí sí y, y aquí entonces con
1: estas contrataciones, yo estaba muy emocionado con lo de Salomón Rondón pero pues lo de Chicharito tiene más impacto y hoy que venga Andrés Guardado eh, tristemente al rato a ver si puedo escuchar esa entrevista que tuvo con Mauricio May donde dice que pues buscó él a la gente de Atlas y la gente de Atlas le dijo, gracias, pero no gracias. Y entonces, esto acentúa lo de Javier Hernández Manu, porque él sí va a regresar al equipo que le abrió la puerta. Qué triste que por la cabeza de los dirigentes de Atlas no esté recibir a Andrés Guardado. Y lo dijo claramente, el presidente de Grupo Pachuca me abrió la puerta y yo no lo olvido y algún día voy a trabajar con ellos. Qué pena que lo tenga que hacer eh, Jesús Martínez, que es un gran dirigente, pero que no significa nada en la carrera de Andrés Guardado, y pues lo volverían a hacer, porque también trajeron a Rafa Márquez, al equipo Esmeralda alguna vez. ¿Cómo estás,
2: Manu? ¿Qué tal, Beto Hugo? ¿Cómo estás Un gusto saludarlos, como siempre, en la Copa al Día. Primero que nada, enviarle un saludo y un abrazo a Hugo Carreón por, por el tema de, de, de su cumpleaños. Ojalá que, que lo pase muy, pero muy bien, y que venga un año mucho mejor. Eh, Hablando pues, de... no, al contrario, un abrazo. Y hablando del tema de Andrés Guardado, pues sí que lástima que, que el Atlas no, no tenga esa apertura, ¿no? Como club que, que vio nacer a Andrés Guardado en la primera división. Ahora no sé si no pensó en él o la cartera simplemente no le daba. Esa también puede ser una, una posibilidad. Pero lo dijiste perfectamente bien, no es la primera vez que pasa esto y con el mismo club y con el mismo grupo. Eh, Rafa Márquez llegó de Estados Unidos después de una larga trayectoria en Europa. Fue a Estados Unidos y a Estados Unidos recaló en el León, ¿no? Donde consiguió ese histórico bicampeonato con, con Gustavo Matosas. Después, no sé si se acuerdan, volvió a Europa, volvió al equipo Verona a jugar en Italia y después sí, ¿Sí? llegó al Atlas a, a tirar a Polilla casi, casi.
1: Sí, 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 fue este rojazo final de su carrera, pero mira. Eh, hemos estado, Hugo, platicando mucho de este tema, ¿no? La MLS nos está quitando a los grandes talentos y, y me refiero no solamente a los fichajes bomba, también a los mexicanos, ya se fue para allá Héctor Herrera y hay varios que están este sonando como, como jugadores que, que les llaman la atención y que Andrés Guardado piense en regresar a la Liga MX más que a León o a Grupo Pachuca, volver a, a la Liga MX porque ahí es donde quiere terminar su carrera me parece extraordinario. Y lo de, lo de Javier Hernández, pues también. Y ya empezaron las polémicas. ¿Cuál es más importante? ¿Quién tiene más repercusión? ¿Quién es el fichaje bomba? Pues a mí me parece que hoy, por las actualidades, Javier Hernández viene de una, una lesión, no ha tenido su mejor desempeño. Y del otro lado, pues Andrés Guardado se ha mantenido en el más alto nivel, igual y, y, y ya le va a poner punto final a su carrera con el Betis, pero creo que todavía tiene mucho que ofrecerle al fútbol mexicano. Para ustedes, ¿quién sería hoy más importante en cuanto a fichaje? Yo creo que por venir de Europa y por la brillante carrera que ha tenido es Andrés Guardado, pero está la polémica. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, y entre estos dos, ¿quién ocupa la tercera
0: posición? No, bueno, es que, eh, a ver, eh, yo no quiero hacer menos Andrés Guardado ni su carrera, que todos sabemos que ha sido muy brillante, pero estás hablando de algo que León con el debido respeto para la hinchada de León y para toda la gente en los Estados Unidos que es fanática de este equipo, es algo que no pueden competir, no pueden competir con Guadalajara en el aspecto afición, en el aspecto mediático, ¿no? Eh, y ahí me parece que la respuesta es muy simple, Javier Hernández, más allá del mal momento, más allá de que tiene años sin brillar, que viene de una lesión, la conexión chicharito-Guadalajara, ya lo pone un escalón por arriba luego lo de Guardado, insisto, es indiscutible su carrera es brillante la mejor incluso en, en, en cuanto a, a durar en, en Europa yo creo que nadie como él, sinceramente pero eh, no sé, si fuera incluso al Atlas, tampoco sería mediáticamente fuerte como lo es eh, esto que está también por cerrarse, que es lo de Guadalajara con Chicharito no, no sé si Manu coincide conmigo, pero yo lo veo así Sí,
2: a ver, es que Beto hiciste varias preguntas, ¿no? Eh, me, me parece que la de Guardado es importante en el sentido de que está para jugar. O sea, si, si, si Guardado firma contrato el, el fin de semana, el siguiente fin de semana ya puede jugar con el, con el equipo de León. El tema de Javier es más complejo, viene de una lesión, pues está, está en la etapa final de, de su recuperación. Se espera que firme contrato todavía hasta la hasta la semana que viene, es decir, y, y hay jornada doble, ¿no? Es decir, la, la, la fecha 3 de, del campeonato se juega a media semana, y, y si todo va bien, estarías esperando a Javier a la fecha 6, fecha 7, más o menos, si todo va bien. Eh, un tema que ya hemos platicado en el programa pasado, pero coincido con Hugo, o sea, el tema chicharito a las chivas, me parece que es algo que, con todo respeto, el León no, no puede competir. ¿Por qué? Porque no tiene la, el mismo impacto, la misma influencia. Y porque tú lo dijiste al principio, eh, hoy, por supuesto que si Guardado llega puede hacer una gran historia con el León, pero hoy, hoy, hoy León y Guardado no tienen ninguna conexión.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo también pienso que va por ahí el tema del impacto, pero eh, eh, ahí el mediático. En el mediático va a ganar Guadalajara y chicharito, pero, pero lejos, ¿no? Aunque también el. Y ya lo Rafa Márquez no tuvo. ¿Qué pasa en el
2: futbolístico también, Eneberto? ¿eh,
1: no, ahí sí no estoy de acuerdo. Yo sé que tiene 37 años Andrés Guardado, pero creo que hoy, hoy, con la lesión de Javier, con el momento que vive, como tú lo dijiste, está para jugar mañana. Yo creo que deportivamente hablando, puede tener mayor impacto a corto plazo. Eh, Andrés Guardado en la Liga MX, con todo y que tiene 37 años y que igual ya no tiene la dinámica, pero hasta ayer, Hugo, lo veías jugando a un ah, no, a corto nivel plazo, en el sí.
2: A corto plazo sí, yo lo que voy es que si Javier se pone las pilas y si entra en ritmo, también le puede, también me parece que su calidad hoy le sobra para
0: hacer diferencia en Liga MX. Sí, yo a ver. ¿Tú cómo la ves, eh, Hugo? Bueno, es que yo desde lo mediático me sostengo en lo que les dije hace un rato, ¿no? Para mí creo que la de Javier Hernández es, es más importante que la de Guardado. Luego ya lo otro, no sé, es abrir un debate que ya habíamos tocado hace un par de semanas acá, ¿no? Lo de Hugo Sánchez, esto ya es. porque además eran otras generaciones. Y era otra manera de ver el fútbol, ¿no? Hoy es diferente. Eh, me, me quiero centrar solamente en estos dos jugadores. Yo pienso que Javier Hernández, es verdad, y lo, también lo platicamos acá, eh, no pasa por un buen momento físico, tendrá que ponerse a punto, adaptarse de nuevo a la Liga MX, en fin, que le costará por lo, menos, por lo menos dos meses. Pero también sabemos que para un delantero, si de pronto llega derechito y hace un gol en su debut, bueno, el camino se le va a facilitar porque... Los delanteros son de rachas, ¿no? Si de pronto debuta con un gol y en la segunda jornada hace dos y se empieza a rachar, pues vamos a decir todos que el, que el rendimiento ha sido más que positivo, más allá de que físicamente todavía no esté a, al 100. En el caso de Andrés Guardado, viene a, a reforzar, una vez que se concrete, un medio campo que tiene buenos jugadores y que lo enriquecería bastante más todavía, ¿no? Entonces, eh, y además un equipo que tampoco tiene esa presión mediática como sí si la tiene Guadalajara, ¿no? creo que León es un sí. equipo grande, lo tiene bien ganado el estatus de equipo grande, se puede sentar justo en la mesa de los más importantes del fútbol mexicano, pero todavía no del lado de los más grandes, le falta un, un tramo largo, entonces por ese lado yo, yo pienso que, que es más importante, luego lo otro, te lo digo eh, en, el, en el caso de, de Andrés Guardado sí que va a lucir en el medio campo, pero estará acompañado, la responsabilidad de adelante para Chicharito es diferente Sí, de
1: acuerdo de acuerdo, pues ahí están los golpes mediáticos que están llegando a la Liga MX, eh, evidentemente pues mucha gente no conoce a Salomón Rondón, pero estas tres me parece que son las contrataciones importantes que ha hecho el fútbol mexicano para la nueva temporada. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Feliz cumpleaños para Hugo Carrión! Déjese venir a las redes sociales, continuamos en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en la Copa al Día. Se ha vuelto una tendencia el tema de los fichajes que puede tener el fútbol mexicano. Andrés Guardado a los Esmeraldas de León, Javier Hernández. Ya les decía, muchachos, eh, se está preparando una fiesta sin precedentes, me han dicho. Yo la última gran presentación, digo, me acuerdo de la de Hugo en el Azteca, con toda la eh, industria de la televisión encabezada por Televisa, cuando llegó Hugo Sánchez a Pachuca, no sé si se acuerdan, pero se llenó el estadio, luces, concierto, con nuestro amigo Jauregui, eh, un niño bajó de, de, de lo más alto del estadio y le entregó un balón que estaba iluminado. Fue algo que también la, los presentes, la, la gente que vino la familia de fútbol, decía, es que esto nunca se había visto. Bueno, algo así está preparando Guadalajara para darle la bienvenida a Javier el Chicharito Hernández. Ya dicen que todo está arreglado, que se pusieron de acuerdo, que es más, está a nada de firmarse el contrato, pero que están armando todo el show para presentarlo. Y digo, a lo mejor podría alguien decir, no, pero si ya que venga y se ponga en forma, yo creo que se la van a llevar suave porque saben que hoy Javier tendrá que pasar un proceso para contar con él, pero la fiesta, si la organiza Guadalajara y con figuras de talla internacional, promete ser algo muy interesante.
0: Pues sí, eh, a ver, ayer otra vez hubo un avance, ¿no? En ese sentido, yo creo que estaba todo acordado, ¿no? Simplemente les estaban dando tiempo como para poder organizar todo. Y esto confirma también que si hoy o mañana se hace oficial, pues eh, lo iremos viendo en acción ya. A ver, en la primera semana de febrero, ¿no? Uh -huh. Quiero ser optimista. Puede y, ser, ¿no? Y, y, y entonces ya estaremos hablando de que es la jornada 4, 5. Más o menos lo que habíamos calculado, ¿no? Incluso, eh, para ser sinceros, yo, yo pienso que por ahí hasta la fecha 6, 7, pero en una de esas... Eh, se acortan los tiempos ¿no? que yo sigo pensando Manu que una cosa es tener ganas de jugar, otra cosa es estar recuperado 100% de una lesión muy muy complicada como la que tuvo Chicharito y otra cosa es adaptarse, porque más allá de que el fútbol mexicano eh, no es evidentemente la Premier League, pues el ritmo de juego no lo perdió por completo, entonces ahí va a tener un, un tramo largo para, para tomarle la mano al, a la Liga MX otra vez y, y al ritmo de juego sobre todo, ¿no?
2: Sí, a ver, no es la primera vez que Chucharito se, se lesiona, ¿no? Digo, nunca se había lesionado de esta manera, pero, pero sí sí fue, o sí es un jugador propenso a lesionarse, y cada vez que se lesionaba, le costaba trabajo volver al ritmo, tardaba tres, cuatro partidos, y, y eso a lo mejor le cuesta de momento la titularidad en Guadalajara, ¿no? Eh, Fernando Gago es un técnico que juega con un solo nueve, eh, JJ Macías lo hizo bien. El, el partido pasado, que por cierto él también viene de una lesión larguísima, pero, pero se notó en ritmo, se notó, se notó en condiciones, le faltó el gol, le falta ese timing con la pelota, pero, pero este sí me parece que, por lo menos a mí, físicamente me, me sorprendió. Eh, pero por supuesto que Tito sí. no, no va no va a regresar para ser suplente, o sea, me imagino que tendrán que encontrar un, un mecanismo para hacer jugar a Javier y que él rinda la cancha.
1: Aparte, mira, dentro de las cosas que se le presentaron en su andar por la MLS, yo platicando con, con gente que está en el día a día de, de, de la Liga y del de, conjunto del de, de Galaxy, me decían, hoy Javier ha evolucionado. ¿Cómo ha evolucionado? Sí, antes Javier era un cazagol este, con fuerza dentro del área y desmarcaba. Pues, Pero con el, el equipo aquel que tuvo hace un par de años, Hugo, me decía, el mursouza era el que, el que me contaba. Se ha tenido que reinventar y ahora tiene que ir a buscar la pelota y generar sus jugadas y traer. Igual y no fue mucho, pero pero pues ahorita ya hay un par de herramientas con las que puede venir a, a marcar diferencia. Y lo menciono por Guadalajara, no que está en reconstrucción. El otro día este, hizo su gol eh, el Guti. No, no fue el mejor resultado, pero bueno, ahí va Guadalajara. Pero si se agarran de este impulso mediático con Javier Hernández y si el señor Gago, bueno, se le digo señor porque eh, es el técnico, ¿no? Pero si Gago de repente, eh, como dice Manu, le, le encuentra el tiempo justo para que regrese y la posición ideal y empieza a funcionar esto, va a ser una revolución y una un, un festival del en cada que juegue el equipo de Chivas y donde se presenten, ¿eh?
0: Sí, sí, digo, es tomará tiempo, ¿no? Yo, a ver, dividiendo un poco lo, lo que señala, sí, una cosa es que entra en ritmo, otra es que el equipo empieza a asimilar la idea que pretende Gago, y luego la otra que sí me parece un acierto de lo que vimos en, en Guadalajara en estos primeros 90 minutos con, con el nuevo entrenador, es eh, que parece que recuperó, recuperó esta, esta convicción de, de ir a atacar, de, de no dar una pelota por perdida, eso lo había, lo había olvidado en el último semestre con... Con Paunovic, No no alcanzaba con motivar al plantel, hay que tener una estrategia, un plan de juego bien establecido, eso le faltaba evidentemente en el último semestre a, a Guadalajara. Hoy parece que lo tiene, los jugadores lo empiezan a asimilar y algo todavía que creo que pensando en, en un proyecto a futuro que no los hay en Guadalajara, pero por lo menos eh, arrancó bien en el sentido de poner a jóvenes de la cantera, o no tan jóvenes, pero jugadores que surgen de la cantera o del tapatío, eh, eso puede arropar muy bien eh, eh, al que llega en este caso Chicharito y él a su vez como jugador de experiencia con los demás, como Brizuela eh, y el uh -huh. resto de jugadores que ya tienen más tiempo en el equipo, también arropar a los nuevos, ¿no? En fin, que se puede hacer una buena combinación de todo esto, pero paciencia, porque ni Chicharito va a jugar llegando, ni los resultados van a llegar en la jornada 3 Pero fíjate que pues, tuve la oportunidad de,
2: de charlar con, con Majo González, narradora mexicana en, en otro espacio y ella lo ve en un punto distinto A ver, Chivas eh, ¿De qué ha padecido los últimos torneos? De gol O recupera a JJ Macías Trae el chicharito que es sinónimo de gol O sea, yo creo que por lo menos Las apuestas las tiene claras O sea, tiene ¿A dónde tiene que, que ir encaminado su, su, su inversión, su presupuesto? Ahora, de allá que salga Ese es, ese es otro cuento Pero, Pero por lo menos se ve un rumbo un poco más claro en las chivas.
1: Sí, sí, y creo que hay que, hay que darle mucho mérito a, a Hierro, ¿no? Eh, es un tipo de experiencia que tiene recorrido, fue multicriticado, pero hoy ya pa pareciera que toma un rumbo diferente Guadalajara. Vamos a ver si es cierto, ¿eh? Porque se han entusiasmado. El semestre pasado, cuando le ganaron a la América, allá en, en, en la antesala de la final, se emocionaron mucho y se le aplaudió pero ya, o sea, creo que el crédito ya no da para más si va a hacer esto exitoso tiene que empezar a, a generar resultados y como les decía en la pausa, y mientras tanto en Ciudad Gótica Alexis Vega regresa al Toluca, ¿qué le faltó a Alexis Vega para triunfar en Guadalajara? porque a mí me queda claro que no y recogiendo opiniones de, de gente cercana a Guadalajara encuentro un común denominador faltó profesionalismo se confundió, no se dio cuenta dónde estaba parado y, y pudo haber sido mucho más importante para Guadalajara. Creo, Hugo, no sé, Manu, cómo la vean, pero pues la, el paso de, de, de Alexis va a ser olvidado. ¿eh? En, en dos, tres años, nadie se va a acordar que estuvo en el Guadalajara.
0: No, no, quizá, a ver, eh, algunos aficionados recordaban los goles que le hizo al Atlas, que es contra el equipo que mejor le iba. Yo recuerdo tres o cuatro partidos en donde lució bien, es más, no sé si le hizo cinco o cuatro goles, no sé si Manu por ahí tenga tenga ese dato, pero ese partido goles, siempre siempre se le daba, siempre se le daba, a veces con festejos medio pintorescos, ¿no? Y otros que fueron hasta censurados <risa> por la televisión, ¿no? Eh, en donde el famoso Muñequito, como así le decían en sus inicios de su carrera, eh, pues se le soltaba un poquito la cadena a la hora de festejar, pero más allá de eso, no, no mucho, y es un jugador... Con un talento que realmente se está desperdiciando. Yo no sé si en Toluca va a, a, a recuperar ese nivel. ¿eh? Te soy sincero, yo yo creo que hay jugadores en los que se nota cuando quieren cambiar eh, y lo hacen y otros en donde de plano yo creo que no la cosa no va no va a cambiar demasiado, ¿no? Y, y ese es el problema, también, ¿no? Sí, perdón, mano rápido. Y también sabemos por qué no quiso irse a Cruz Azul. En primer lugar, porque alguien desde adentro le dijo. Aquí hay un desastre, en otras palabras, evidentemente, y porque también pretendían revisar su contrato no cada medio año ni cada torneo, cada mes, conociendo las indisciplinas de, de Alexis Vega. Entonces, evidentemente, no iba a firmar un, en un lugar en donde, sabiendo cuántas distracciones hay para un jugador, para cualquier persona en la Ciudad de México, eh, sabía lo que se tenía, entonces decidió buscar por otros horizontes y Toluca lo arropó
2: ese era el, el tema que quería tocar. Eh, el tema aquí es que el propio Alexis no quiere. Y cuando no hay voluntad propia, pues no hay, no hay este, nadie que te pueda orientar, ayudar. Si tú no quieres, no, no hay forma alguna de, de solucionar. Yo concuerdo. El tema de, de Alexis Vega no era por talento, pero ese lo tiene de sobra. Calidad lo tiene de sobra. El tema son otros. El tema... Y, y no sé si vieron un, una entrevista con, con Miguel Ponce, ex compañero de, de Vega en Las Chivas. Dice, a ver, es que Alexis Vega es un crack, es un jugadorazo. El tema es que no le... Lo dijo con otras palabras. No le importa llegar tarde. No le importa ser el primero que se va del entrenamiento, si le salen las cosas o no le salen, le da igual. Ese es el gran problema de Alexis Vega. Y por eso, en, en, en un año, poco más de un año... Pasó de ser el 10 de la selección mexicana en un Mundial, en una Copa del Mundo, a hoy que prácticamente se va corrido del Guadalajara y se va porque no le queda de otra. Tuvo suerte, ¿eh? tuvo suerte que el sí. Toluca todavía eh, se fijó en él, todavía le va a dar una oportunidad más, porque además es una buena oportunidad, es un contrato a tres años. Y esta es la última. ¿eh? Si no aprovecha, me parece que, que el próximo... Destino de Alexis Vega es la liga de Costa Rica, de Guatemala, alguna vez. Sí.
1: Oye, y pagó eh, Toluca un millón y medio de dólares por Alexis Vega. Y la cifra en la que lo vendieron al Guadalajara es terrible. Así que a, 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 al, al equipo de Chivas lo acaban de timar, de engañar, de robar. Y en resumen, le dieron la cara con Alexis Vega. Vámonos a la pausa. Regresamos con más aquí en la Copa del Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deporte.
1: Regresamos, regresamos. Aquí estamos celebrando a Hugo Carreón en su cumpleaños número, bueno, no se contaba hasta tanto, pero estamos celebrando a Hugo Carreón, que hoy está de manteles largos. A ver qué, qué vamos a celebrar. Bueno, hoy se cierra la jornada 1 Acuérdense que se les dio la posibilidad a los finalistas América y Tigres de, de aplazar un poco su partido. Tigres agarró la opción, quieren jugar con su mejor plantel. Y América decidió irle a pintar la cara a los chinos de Tijuana con un equipo juvenil, con un equipo de mexicanos y con un equipo alterno, ¿no? Con el tercer América. Bueno, León contra Tigres, ¿qué les parece este partido? Pues me imagino que la gente en León va a llenar el estadio para irle a gritar al presidente del grupo Pachuca que haga realidad eh, la llegada de Andrés Guardado, que es una afición muy pasional y, y debe de ser un buen partido de fútbol, ¿no? El de esta noche, ¿cómo lo ven? Yo espero... Que ¿Y ¿No iba a recibir también tarde. un
2: homenaje a Mauro Oselli. Ah,
1: es cierto, también sí. claro, otro de sí, los goleadores sí. importantes que, creo, que de hecho,
0: ahí en, en No bueno, es un goleador histórico para León, eh, que de hecho justamente por eso comenzaron las especulaciones del famoso fichaje bomba cuando lo postea el presidente de León, no, eh, no sé si en simultáneo, pero el mismo día Boselli puso un, una foto, una historia de Instagram con un mural, de un mural en donde se le, se ve a, a Boselli festejando un gol y entonces Toda la afición de León, pensó que iba a regresar eh, Mauro Boselli, ¿no? La verdad es que Boselli ya, ya, ya se retiró y solo viene un homenaje, ¿no? Pero bueno, la historia de, de Boselli con León es digna de resaltar, ¿no? Y es uno de los de los grandes, grandes goleadores en, en la historia de este, de este conjunto. Así que, bueno, pues, mira, eh, si no estoy mal, Mauro Boselli hizo. Ciento, más de 120 goles con, con León. Es el goleador histórico, ¿no? Si no, por ahí, cerquita Sí, él es el
2: máximo
0: goleador. Bueno, ¿Sí? estamos ¿Sí? hablando de, de, un, de un jugador muy querido, a la altura de, de aquellos grandes de, de los 50, ¿no? el famoso Dumbo López, de la generación de la Tota Carvajal. Ya me fui muy atrás, pero para poner en contexto en dónde está parado Bosele, ¿no? Está los tiempos bien sí, claro. Exactamente, no, cuando eh, Beto era pequeño, hubo... cuando ya Beto era pequeño no este ya veía fútbol porque dice que no sabe cuántos años cumplo mira, réstale 450 menos de los tuyos y ahí está te sale la cuenta fácil quiero que sepas Manu que eh, este, a, a
1: Hugo le gusta que le cante la de cuando era niño y conocí el Estadio Azteca porque él me llevó de la manito ahí
0: al Estadio Azteca él ya estaba grande pero bueno. Me da ya, mucha ya risa porque, de, de, mira, de, de, de. Manu tiene poco tiempo en el programa con nosotros, pero eh, ya se dio cuenta que las cuentas no le salen, ¿no? El otro día que dijo que cuando iba en la prepa <risa> estaba eh, Hugo Sánchez llegando, pues si él ya iba en la facultad, yo creo que ya hasta daba clases ahí. Sí, sí, ya. Ya, nah, la maestría.
2: <risa>
1: <risa> bueno, ya, ya seguiremos en este tema aparte, pero, pues los tigres, vamos a ver. Digo, si América con su plantel juvenil y de mexicanos ganó, pues. Pues tiene más compromiso hoy también este el equipo de Ciboldi, que descansó y que va a poner a todos los jugadores. Está el frío terrible allá en Monterrey, Hugo Manu, y, y me decían que en el último entrenamiento previo al viaje al, al Bajío Mexicano, pues con bufandas, con sombreros, con gorritos, guantes y, y, y ropa térmica, porque... Había varios jugadores que tuvieron ahí temas de salud y que por eso no entrenaron, entre ellos Guignac en, en, en la última aparición. A ver cómo le va a la, a, al, al Tigres, al subcampeón hoy en la cancha
0: de, de la fiera. Pues el partido pinta bien, ¿no? Digo, la combinación Tigres-León en los últimos años siempre ha sido atractiva, excepto aquella final, que nos dormimos todos, el partido de vuelta donde eh, termina 0-0, pero regularmente son buenos partidos, ¿no? Y... También espero que, que más allá de que sea un partido de jornada 1 pues veamos algo bastante atractivo para lo que nos tienen acostumbrados estos dos equipos, ¿no?
2: Sí, digo, son, sí. son planteles parejos, ¿no? Eh, Tigres fue campeón hace menos de un año, León también de la CONCACAF con otro técnico, es cierto que después le va bastante mal a Nicolás Larcamón y por eso sale de, del equipo, pero... Hoy, con, con nuevo técnico, con toda la expectativa ¿no? de, del nuevo fichaje que es Andrés Guardado, que, que cuando llegue, yo tengo mucha expectativa de ver con, cómo se acomodan Guardado y, y Fidel Ambris en ese medio campo de, de la Fiera. Y vamos a ver, me parece que, que puede ser un buen, buen partido. Sí,
1: ahora, ¿cómo se llama el, el técnico de León, Hugo? El Baba, hay, hay que ver, ¿no? Parece que tiene cartel, sí, sí. que tiene experiencia, pero con todo y lo que logró en el fútbol este sudamericano recientemente, que es de éxito, eh, hay que adaptarse al fútbol mexicano. A ver si, sí. si como el Arcamón, que cuando llegó al Puebla nos sorprendió, a ver si Jorge Baba nos da... Un, digo, a mí me parece que son muy atinados eh, los este, trabajos que hace la, la, la gente de León al momento de, de escoger a su técnico. Tú cuéntanos cómo le fue a Jorge Bava allá recientemente en Sudamérica.
0: Pues bien, la verdad es que además es un técnico muy joven, tiene relativamente poco que, que dejó de, de jugar, si no estoy mal tres años, y arrancó haciendo muy buenas campañas con, con Liverpool. De hecho, lo sacó campeón a Liverpool en, en Uruguay, y de alguna manera revolucionó un poco el la forma en la que se trabaja un poquito en, sobre todo los equipos que no son Peñarol ni Nacional, ¿no? Que, que son los dos por excelencia, más grandes, más importantes, que ganan siempre todos los torneos. Eh, en un año ganó varios títulos con, con Liverpool, marcó un camino importante, era difícil competirle, eh, e incluso antes de que eh, llegara a concretarse su llegada a, a León, valga este juego de palabras, algunos equipos en Argentina lo buscaron, Peñarol en algún momento hizo algún ofrecimiento, es decir, el cartel que tiene es muy interesante en este momento con con el, con el equipo de León, y ojalá lo, lo haga. Yo veo un factor a favor. Así como decimos que eh, el técnico de Azul es muy joven y de pronto el tema con la distancia, de, en el, con el plantel, puede tener algunas consecuencias, como ya las tuvo con Escobar, acá también me parece que si lo maneja bien eh, Jorge Baba, puede hacerlo bastante, bastante bien, porque es un entrenador, insisto, joven, pero que sabe llegarle al, al jugador desde lo táctico y también desde... Desde la parte emocional, ¿no?
2: Y que no es la no es la primera experiencia que tendría Jorge Baba en el fútbol mexicano. En algún momento él fue portero del Atlas de por ahí del 2008 o
0: 2009. Es decir, ya ya conoce a qué liga viene. Digo, es verdad que. Y claro, tiene razón. Él, no es él estaba con, con, con De Piño y esa generación de jugadores. Estuvo muy poquito, pero si se acuerdan de él como arquero, eh, lo hacía bastante bien,
2: ¿eh? Sí. Sí. No, y se volvió famoso porque, ¿ves la, 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 la bocina que está en
0: el centro del estadio de Jalisco? En los despejes le, le pegaba. Llegó a cobrar, algún, si no estoy mal, llegó a cobrar algunos tiros libres en, en su carrera como jugador, ¿eh? Porque sí. le pegaba bien la pelota. Sí, sí, sí. Bueno, pues ojalá que
1: tenga éxito por bien del cuadro eh, eh, de, del cuadro del Bajío. Vamos a ir una pausa y fíjate, no, no se ha hecho oficial Hugo Manu el tema de Andrés Guardado, pero hoy Manuel Pellegrini concedió una entrevista al periódico ABC de Cerillas y dijo, Yo creo que la salida va a ser una pérdida importante. Así que después digo, si sí, se produce su salida, pero lo primero que dijo es
0: que yo creo que la salida de Andrés va a ser una pérdida importante. Y bueno, pues bueno, que lo diga nada más el, el, el Ponerte en contexto, Pellegrini? Beto, poner en contexto que también eh, se habla mucho de su salida porque no va a renovar, más allá de que pueda llegar o no a León, él ya no va a renovar con Betis. O sea, su salida del Betis es un hecho, no ahora, quizá en junio, si es que, insisto, no se concreta su salida a León, que todos sabemos que está prácticamente cocinado, pero fue muy vivo el ingeniero Pellegrini para responder. ¿eh? No, Dijo que se va, pero no dijo cuándo. Sí, sí, sí. No, bueno, pero que hable así de, de, de una
1: pérdida importante es porque pues, lo tiene en alta estima como Mourinho, del que vamos a hablar a la vuelta de su partida de la Roma. Regresamos, la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Bueno,
1: aquí estamos en comienzo en la Copa al Día. Estamos ya en la recta final del programa. Yo sé que Hugo está muy, muy contento por su cumpleaños, pero pues lamentablemente le tengo que entregar una, una noticia que ya conoce, no se va a ir de espaldas, y que da mucha tristeza, ¿no? De, lo de Mourinho, que deja a la Roma después de estar ahí 2021-2022, 2022-2023, y 2023-2024. Ese es el paso por la loba de parte de José Mourinho en la Serie A. Yo creo, haciendo un balance eh, en la primera temporada tuvo 63 puntos, 18 ganados, 9 perdidos y 11 derrotas. En el 2022-23, 63 puntos, 18 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Exactamente la misma marca del año anterior y coincidentemente en esos dos torneos quedó en la sexta posición. Hoy se va después de 29 partidos, 8, 8 victorias, 5 empates, 7 derrotas. ...noveno de la clasificación general... ...pues muy medianito no hubo... ...para las expectativas que había... ...con un tipo del calibre de José Mourinho... ...y yo creo que después de ver... ...las dos tendencias... ...de las temporadas anteriores... ...dijeron, ¿saben qué? ...esto no va a andar... ...y como dijo Barrabás... ...ahí nos vemos...
0: ...ya te vas. Yo creo que se equivoca la directiva de la Roma... ...¿no? Primero debería saber... ...muy bien contra qué está compitiendo sí. en la Serie A... ...los de arriba... ...son los poderosos de toda la historia... Juventus, Inter, Milán los de toda la vida están peleando por el título eh, la Roma no había hecho malas campañas, además también tomamos en cuenta que el presupuesto es diferente ¿no? para poder invertir, hizo un esfuerzo grande, es verdad, pero tampoco tenía jugadores que le permitieran pelear por la Serie A yo, yo creo que al final se termina equivocando la Roma, eh, Daniela de Rossi es el nuevo entrenador, al menos hasta que termine la campaña, será su primera experiencia de otro símbolo de la Roma después de Totti en la era moderna de la Roma viene Daniela de Rossi es un jugador que dejó también mucha historia y que desde ese tiempo ya venía insinuándose como eh, alternativa para dirigir al equipo hasta que finalmente ahora se le da. Yo había enganchado muy bien Mourinho con, con la hinchada del, de la Loba. La verdad es que fue bastante emotivo. Yo sé que no es tanto de tu devoción, como suele decir en esos casos Special One, pero eh, ayer cuando se va de los campos de entrenamiento de, de la Roma los hinchas la verdad es que se iban eh, muy muy agradecidos con él les dio un, un título los puso otra vez en Europa en un plano importante eh, y él se iba muy pues no, no se no se fue llorando porque la camioneta en la que iba eh, salió rápido pero poco le faltó y yo pienso que a la larga va a ser un error para la Roma eh, haberlo despedido si de pronto De Rossi nos sorprende con que ha sido se ha capacitado bastante bien y está listo para asumir esta responsabilidad porque también es una responsabilidad grande dirigir un equipo como, como la Roma, y más siendo un símbolo del equipo, pues eh, habrá tomado esas famosas oportunidades que pasan una sola vez en la vida, y veremos si, si, si le va bien, pero a mí de entrada me suena que, que se precipitó la, la directiva de la Roma.
2: A mí me parece injusto, me parece injusto porque, bueno, más allá de los números que ya decía, Beto, ¿cuántas finales en Europa tiene la Roma? Yo les pregunto, ninguna, ¿no? lo hace campeón en su sí. primera temporada de Conference League, llega a la final, la temporada pasada de la Europa League, y luego pierde la Supercopa con, con el Manchester City. O sea, era, era un tipo que por lo menos sabía compaginar al equipo para, para dos campeonatos, a nivel internacional le va muy bien con, con un título de, de Conference, es cierto, el, el tercer torneo en jerarquía, digamos, ¿no? en el fútbol europeo, pero después casi repite la dosis y casi es campeón del Europa League, que ya es un torneo de, de mayor envergadura. O sea, yo yo sí creo que, que Mourinho no había hecho del todo mal las cosas. Sí creo que, que le pega mucho a la directiva el hecho de haber perdido en el Clásico, no o bueno, en el derby de, de la capital ante Roma, el partido de la Copa Italia, ante la Lazio, perdón. Eh,
0: y creo que eso y, termina por y... dar el traste, ¿no? Con la gestión y la derrota de, con, con el Milán, porque también pierde pues de forma categórica, la verdad, ¿no? Un partido que, que está obligado, porque además si tenía un pendiente a nivel institucional a Roma, no Mourinho pero es que tiene cuatro años quedándose en la misma fase de la Copa Italia, ¿no? Y que encima tu rival te elimine dos años de esos cuatro, pues ha aumentado un poco la, la tensión en ese sentido, ¿no? y la verdad es que si revisamos yo, yo pude ver todo el partido contra contra la Roma, de, contra Milán del fin de semana, la verdad es que el partido de pronto reacciona a la Roma pero durante varios lapsos del primer tiempo el resultado pudo ser mucho más escandaloso, entonces creo que ahí sí eh, la paciencia se la reventó a la directiva, pero insisto yo creo que se precipitan ¿eh?
1: Sí, la, la realidad es que desde Navidad no ganaba un solo partido eso le, le, le generó este, algún distanciamiento con un sector del aficionado. Es que la opinión es dividida. Hay quien lo apoya y hay quien este, aplaude su salida. Lo que eh, estaba leyendo eh, directamente de, de medios italianos eh, Hugo Manu es que fue la, la, la familia eh, que está a cargo de este de este equipo la que tomó la decisión, los Frieskin. es el, la pronunciación correcta. Tú ahí me corriges, Hugo. Pero ellos se, se reunieron la noche del lunes y antes del entrenamiento de, de la mañana del martes, le comunicaron la noticia y ellos son los que toman la decisión. No tenía el vestidor partido, los resultados no le acompañaban y pues no sé si sea una, una decisión visceral, pero pues se va José Mourinho y a ver ahora dónde, ¿no? que ¿Quién, quién le, 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 le va a encontrar este cabida? Yo creo que voy a hablar con, el, con Jesús Martínez para que le, le, le enderecemos la carrera aquí en Pachuca.
0: Mira, no no, no no, sé si va a venir en algún momento al fútbol mexicano, pero un entrenador como él sí que le vendría bien al fútbol mexicano. Más allá del equipo. No, pero no también alcanza para, para Europa. No, 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 yo sé, yo sé, te insisto, no va a venir. O sea,
2: para eh... México es impagable, ¿no?
0: Ahorita. No, por supuesto. Ahorita. Pero un entrenador de esa capacidad, con esa experiencia, le daría muy bien al fútbol mexicano. Pero no va a pasar, ¿no? Son de esas cosas que uno eh, ve y sabe que no van a suceder, ¿no?
1: No. Y fíjate, Manu, que ahora que estuvo por acá eh, la máxima figura del de, de, de equipo de Roma, de, de ahí yo vi que, que varias personas le preguntaban mucho cómo veía Mourinho y, y, y lo veía bien, ¿no? O sea, creo que todo el mundo estaba contento con, con lo que pudo haber sido sí, este proyecto y lamentablemente pues lo cortan pues de manera, de manera sorpresiva. ¿O a ustedes le, te, a ti te sorprendió que se fuera este, de, de la Roma?
2: A mí sí, a mí la verdad es que me sorprendió por, por, por todo esto que te comentaba, ¿no? Fue fue un entrenador que por lo menos puso en la palestra del fútbol europeo a, a, al equipo de la Roma, ya decían los números, ¿no? Bastante irregulares en, en la Serie A. Y yo creo que al final eso es lo que termina determinando la, la salida de, de José Mourinho. Eh, es cierto que, a ver, los torneos internacionales son muy importantes, y más para un equipo eh, como la Roma, ¿no? que digamos era, era virgen en este tipo de, 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 de copas y de campeonatos, pero sí lo que te lo que te da un termómetro, lo que te da un parámetro de, de cómo estás parado, de cómo está tu proyecto, por supuesto que es la Liga. Y ahí sí no podemos negar que, que eh, los números eran bastante irregulares, aunque insisto, para mí es precipitado e injusto para Mourinho.
1: Y, sí, sí. y la verdad, hubo es que trajo a figura por lo que él representa como a Lukaku y a Dybala, ¿no? Fue
0: quien quien ayudó para que vinieran. Sí, la de Lukaku todavía hizo un esfuerzo mucho más más grande para, para tenerlo, ¿no? Y eh, como decías, con el plantel no tuvo problemas. Eh, más bien, ayer justamente los que tuvieron problemas fueron los jugadores, pero con los y de la Roma. Le reclamaban y le decían, sobre todo a algunos de ellos, a, a Leandro Paredes, por cierto, que le, le decían... El, es, el técnico ya no es una excusa, ¿eh? son ustedes, son ustedes los que tienen que dar la cara. Entonces ahora el problema son los jugadores, algunos, los demás, renombre, Leandro Paredes, uno de ellos, eh, Lukaku, Dybala y todo el resto, pues seguramente van a ser los los señalados por si la, las cosas no, no caminan bien, ¿no? La cosa viene, pues sí, viene complicada. Pues
1: Llegó a dos finales europeas, ganó una Pero bueno, ya lo platicaremos más adelante Nos vamos, gracias Manu, gracias Hugo Feliz cumpleaños, que lo pases muy bien
0: Gracias y nos Beto, gracias Manu aquí
1: El próximo viernes Abrazo, gracias abrazo. Viernes en la Copa Día.
0: Este fue el podcast de La Copa al Día Una producción de Unánimo Deportes